1: ever at chumbacasino.com. dot com. No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Cuando se enferma la mascota en esta casa, tiembla el presupuesto de este hogar. Porque cuando la verdad es que de un tiempo para acá, eh, que las mascotas han cobrado mucha mayor importancia en compañía y demás, pues también han cobrado importancia en lo que le pesa al presupuesto familiar tener una mascota. Muy bien. Sobre todo para quienes deciden alimentar de una manera especial a sus mascotas, como doña Malena, que le da comida barf a su perro, y trabaja para el perro, aquí donde la ven madrugando, trabaja para su perro.
2: No, pero no le eh, sí. siga así, que él quiere mucho a su esposo.
1: Bueno, muy bien. Y cuando Uy, no, se enferman... Por los que ama, eso está bien, eso es la Oiga, vida, una pasada... Por motores de un, vida. Claro, una pasada por un control, por ejemplo, de una mascota, puede salir fácilmente... 150, 200 mil pesos barato. Sí. Barato. Y una hospitalización, no, le puede ser no por un millón de pesos. Pero sí. millón largo. Pero millón Largito. largo. Uh -huh. No, no. Sí. Es decir, y eso sí, usted donde va, venga, le esterilizamos la mascota porque eche cuchillo y hágale. Bueno, en fin, tantas cosas que uno dice, y aquí, ¿qué es lo adecuado? ¿Qué es lo importante? Para que la mascota esté bien. Y para que uno no se desangre en términos económicos con su mascota. Entre otras cosas, porque pues hay que cuidarlas, pero ya hay medicina prepagada para los animales sí. que tampoco en, he escuchado, de todos los comentarios, mejor dicho, pero tampoco es la octava maravilla. Entonces. No se sabe, así que vamos a hablar con un experto, experto, Javier Rivas, que es médico veterinario y docente de la Universidad de La Salle. Doctor Rivas, buenos días.
3: María Clara, mesa de trabajo, muy buenos días, gracias por, por la invitación a participar con ustedes en el programa.
1: No, ¿qué hacemos con todos estos costos? ¿Cómo optimizamos todos estos costos de mascotas?
3: Bueno, a ver, ¿qué les comento? Yo yo en estos casos lo que acaban de mencionar ahora es muy cierto, los, los servicios veterinarios, no. número uno, han existido toda la vida y, y sí, para nadie es un secreto que en los últimos años las mascotas han ocupado un espacio muy importante hasta el punto que ahora inclusive hablamos de familias interespecies. Sí, familias donde, donde los perros ocupan un espacio muy importante y donde, mm. como comentan ahora ustedes, el, eh, si mi mascota se enferma, lo que tenga que pagar lo pago. Entonces, mm. en ese aspecto, yo he tenido esta discusión a veces con propietarios de mascotas nuevas y yo les recomiendo una cosa. Eh, podemos tener una alcancía con un presupuesto mensual donde vamos ahorrando, donde vamos ahorrando para cualquier eventualidad de la mascota o tener una tarjeta de crédito disponible, que es lo que lo que se trabaja hoy día. ¿Por qué? Porque, sí, las cosas sencillas son la vacuna, la consulta, la desparasitación, que como bien lo comentas ahora, son cosas que pueden salir en 150 mil, 200 mil pesos, de vez en cuando. La alimentación depende de lo que tú lees a tu mascota, sabemos que hay, hay alimentos de divers, diferentes precios, de un rango muy amplio de precios, pero no contamos de pronto con que salimos al parque, y un carro atropelló a nuestro perro. Y se fracturó. Y corra. Y una urgencia. Y es una ortopedia. Y una cirugía de ortopedia puede estar dependiendo, puede estar, o sea, cuesta más de un millón de pesos. ¿sí? hasta una cirugía de oftalmología, por ejemplo, de cataratas, puede costar dos, tres millones de pesos. Sí, y son cosas que, que no tenemos presupuestadas. Y cuando nos dicen eso, ups, ¿qué pasó acá? ¿no? Sí, Entonces, sí. Es, es importante mm. tener eso claro.
1: Bueno, es que, eh, entre otras cosas, doctor Javier Rivas, eh, ahora que usted está diciendo que las cataratas, es que ahora ya está etólogo, que es el psicólogo de los perros. Yo tuve que utilizarlo una vez y la verdad me funcionó muy bien. Yo creo que eh, uno dice, uy, pero es que psicólogo. Sí, claro, ¿no? cuando cuando un perro ataca a otro en convivencia o lo que sea, cosas así. Bueno, y hay especialidades, pero, pero es que...
3: Pero es Madre que está
1: verdad... sí señor.
3: Ahorita, por ejemplo, eh, todo esto es gracias a los medios de comunicación, todos hemos visto Animal Planet, todos ven Animal Planet y entonces mm. ahora los propietarios llegan a las clínicas con sus mascotas, doctor, mm. es que quiero que mi perro me lo atienda un oftalmólogo, porque en televisión sí. vi, sí mm. yo personalmente mm. soy especialista en odontología, yo trabajo el tema de odontología, y me buscan muchas personas para odontología especializada, lo que tú dices. Y y muchas personas dicen, como tú dices ahorita, pero ¿cómo así? ¿Hay, hay un etólogo, hay una persona que trabaja esto, hay un odontólogo. Oiga, ya los perros le colocan lente para la cirugía de cataratas como en humanos? Claro que sí. Hacemos exactamente cosas bastante similares. Y obviamente, pues, por ejemplo, una cirugía de cataratas en humanos puede costar con sin el lente alrededor de 9 millones de pesos alrededor de en humanos y en, y en animales pues cuesta más o menos dos tres millones de pesos con el lente entonces son cosas que que nadie se imagina porque estamos acostumbrados a la vacuna, a la esparacitación y nunca pensamos en, en que pueda ocurrir otras cosas, como la hospitalización sí. que comentaban ahora también.
2: Claro, Doctor Rivas, esta conversación que estamos teniendo con usted, es la que se debiera dar al interior de las familias antes de tomar la decisión de tener una mascota, es decir, bueno, sentémonos, así como vamos a, si, si compramos un carro miramos si nuestro presupuesto nos da para el combustible o para los repuestos o, o la latonería si lo estrellan o si estamos planeando un viaje y si nos alcanza para el hotel, para el museo y para la comida, igual tendría que ser con las mascotas, aquí en mi caso particular en mi casa, operó la democracia y me ganaron dos por uno y por eso tenemos un gato. Si hubiese sido mi decisión, creo que se hubiese tardado la decisión en temas presupuestales, porque a veces el tema es que los presupuestos de las mascotas están excediendo el del mismo mercado de los humanos.
3: Totalmente, eso es, estoy completamente de acuerdo, realmente, por ejemplo, ahorita con el tema pandemia, como mucha gente se quedó en la casa, se volcaron a adoptar animales, a comprar mascotas, que eso pues entre comillas, está bien, pero muchas personas, como dices tú, no se presupuestaron, y ahorita que estamos volviendo a la normalidad, resulta que no hay quien se quede con el perro, entonces toca pagarle, literal, como dicen, colegio al perro, que vaya, que lo recoja, eso tiene un costo, que el baño, y resulta que adoptamos un perro grande, entonces tener un perro grande implica una comida que, que es más costosa, etc. En, en estos casos también es, es importante eh, considerar por ejemplo ahorita para nosotros veterinarios que viene diciembre. Diciembre es una época también en la que se regalan muchos animales, que los niños quieren una mascota, y a veces es, es eso es muy importante, como mencionabas ahora, una reunión familiar e inclusive asesorarse, yo yo soy de los que considero que ustedes pueden ir a un médico veterinario, doctor, ¿cómo está? Mire, estamos interesados en adquirir una mascota, cuéntenme qué pasa, cómo, cómo cuesta, cómo se mantiene, qué hay que hacer. Eh, si yo tengo una mascota de 10 kilos, 15 kilos, más o menos, ¿cuánto puede ser el presupuesto? Y uno puede sacar un estimado, mira, con un animal sano de 15 kilos, alimentación, vacunas, baño, no sé qué, tu presupuesto mensual sería de esto aproximadamente y lo que tú dices y, la, y las personas dicen bueno familia podemos no podemos esperamos o, o, o cómo nos organizamos ¿Sí?
0: claro doctor las vacunas son un tema que también nos saca del bolsillo nuestros pesitos, eh, pero además de eso hay vacunas diferentes para perros y para gatos, y por ejemplo si uno tiene un perrito vacunado un gatico vacunado, pues no quiere que de pronto interactúe con perritos de la calle, gatos de la calle, porque no tienen este esquema de vacunación esto sí, sí. es acertado, las vacunas son tan importantes como para no dejar interactuar a nuestras mascotas con otras que no estén vacunadas, los gatos ver, por ejemplo la... que se quedan en el sí. hogar deben ser vacunados también
3: claro, a ver, con, con el, son, es muy difícil Frente el tema perros y gatos. Las vacunas es la misma. ¿Por qué el tema perros-gatos? Porque los perros salen a la calle, salen al parque y están con otros perros. Los gatos no. Los gatos generalmente están en la casa. Eh, si el gato interactúa con otro animal es porque hay más animales con él en casa... ...o cuando va de pronto a una clínica veterinaria y hay otros gatos... ...pero no hay un contacto directo. Sin embargo, pues el tema de las vacunas es muy importante. Más que todo con, con las vacunas como la rabia... Eh, con estas vacunas que protegen contra enfermedades zoonóticas, enfermedades que pueden ser transmisibles al hombre. Y las otras vacunas, las tradicionales, ¿no?, de parvo, de distemper, que es el moquillo, etcétera, es importante reforzarlas, aunque si tu perro es sano y tu perro tiene las vacunas, puede estar con otros perros sin problema, sanos en el parque, ¿sí? La situación es no exponerlo a perros enfermos, eh, que obviamente son perros que probablemente no estén no estén en un ambiente en ese momento público, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Doctor, eh,
3: bueno, ¿qué es más costoso sostener, un gato o un perro? Eh, yo diría que un perro, yo diría que un perro, aunque los gatos depende también, puede ser puede ser para cada uno, los gatos, por ejemplo, son muy quisquillosos con la comida, los gatos, mm. él es la comida que a él le gusta, tú le puedes comprar la que sea, pero hasta que encuentras la que a él le gusta, Va, no, vas en, no, no va a estar tranquilo el gato y de pronto es una comida que es cara aunque el gato come poco si tú tienes un, yo no puedo comparar un gato de cuatro kilos con un perro de treinta y cinco o cuarenta kilos mm. sí que es un perro que que come un, una cantidad de comida pues importante y que si quiero darle una comida perfectamente un bulto me puede costar trescientos mil pesos y yo sé que me va a durar de pronto dos o tres semanas sí entonces, en ese orden de ideas, yo te diría que, que por ejemplo, los perros también... Vuelvo y te digo, yo creo que para todos a veces salimos afuera a, a, a de la casa y vemos los carros recogiendo los perritos, ¿no? De, la, de las guarderías, de los colegios. Entonces, el gato, el gato si lo deja solo en la casa, el gato está feliz. El gato no molesta ah. para nada. Entonces, en ese aspecto, eh, la economía del gato es mucho mejor que la del perro. ¿Mm?
0: Sí. Doctor, ¿por qué los servicios veterinarios son caros o por qué tenemos la percepción de que cada vez que le pasa algo a nuestra mascota, si vamos al veterinario, vamos a tener que gastar muchísimo dinero? ¿A qué se debe esto?
3: Claro, a ver, esto es esto es relativo en qué sentido. Primero, durante mucho tiempo en nuestro país... Eh, predominaron los almacenes agropecuarios, ¿no? Almacenes grandes, donde la gente iba, bueno, así hay que le fuera a mi perro para la diarrea, y, y le daban un producto y le daban cosas y ya está. En los últimos 20, 30 años, eh, obviamente ha, ha proliferado el boom del veterinario y el boom de la clínica veterinaria, una clínica, un hospital, un servicio hospitalario completo, y adicionalmente a eso, las especialidades. Entonces, claro, una, una cosa es una consulta general, de, de un veterinario general, y otra cosa es una consulta con un especialista. Y dentro de estas cosas, eh, honestamente, también, pues, todo depende de los materiales que se utilicen. Eh, pongo un ejemplo, a veces hay cirugías, ahorita ustedes comentaban que la castración, ¿no?, que la esterilización de las mascotas. Una esterilización de una mascota puede costar, eh, en una jornada de esterilización, alrededor de 50, 70 mil pesos, ¿sí?, pero si tú lo haces en una clínica particular, puede costar entre 300 y 400 mil pesos. ¿Pero por qué? Entonces, por ejemplo, en una clínica se utiliza oxígeno, se utilizan ciertos medicamentos, se utilizan ciertos materiales de sutura. El que está haciendo la cirugía es un médico especializado. Entonces, esas son las cosas que, que, que cambian los precios. Eh, suena también un poquito, no me gusta decirlo así, pero, por ejemplo, eh, todos sabemos que las cosas en el norte de Bogotá no cuestan lo mismo que en el sur de Bogotá, por ejemplo, o en el centro, ¿sí? Entonces, también depende mucho de la zona socioeconómica. Los servicios en Bogotá son mucho más caros que en otra ciudad, por ejemplo, que en Ibagué, por decir un nombre. Entonces, también el precio de los servicios va a variar. ¿sí? Sí, claro. O sea, son muchos, muchos factores que intervienen ahí.
2: Doctor Rivas, eh, mucha gente también tiene la errónea concepción de que si adopto una mascota, pues me estoy ahorrando lo de la compra pero eh, se le está olvidando los gastos que vienen después eh, justamente esos que usted nos ha hablado de la alimentación, de las posibilidades médicas además si la enferma, por ejemplo, en nuestro claro. caso ahora hay que darle comida medicada porque la otra ya no sí. le sirve entonces el hecho de adoptar no es que sea la opción más económica porque eso tiene su cola
3: Sí, señor. Eso se llama, eso es lo que nosotros ahorita llamamos tenencia responsable de mascotas. Es algo en lo que se está haciendo mucho énfasis. La tenencia responsable de mascotas es: si vas a tener una mascota, tienes que responsabilizarte 100% de ello. Y es lo que decíamos ahora. Bueno, tengo que calcular el presupuesto, etcétera, porque desafortunadamente toda la vida nos han dejado animalitos abandonados en las clínicas, ¿sí? Animalitos abandonados en servicios de peluquerías. Eh, encontramos animalitos abandonados en la calle con patologías, que, que generalmente es muchas veces por esos temas presupuestales. Uh -huh. Bueno, doctor, pero estamos de pronto en la conversación entendiendo un poco que podría ser acaso una mala idea tener una mascota. Yo no lo creo así, pero el no. tema económico podría ser eh, dramático. Claro. Entonces, ¿cómo lo podemos... ¿Cómo sopesamos todo? ¿Cómo equilibramos uh -huh. fuerzas? Perfecto. La clave es organizarnos. Organizarnos, planear planea todo, una mascota no es quiero un perro voy por el perro y ya tengo perro o un gato no eso hay, hay, hoy en día es algo no, no es como nuestros abuelos que nuestros los perros de nuestros abuelos se criaron con sopa de arroz se criaron con comida de la casa con el sobrado y no pasaba nada sí claro el no sí y, y esa era la verdad y esos perros eran vivían 20 años y, y nadie les ponía nada la casa ni nada y esos perros eran super sanos hoy día las cosas son muy diferentes sí entonces la clave uh -huh. es planear bueno, eh, familia, organicémonos. Si queremos tener un perro, necesitamos un presupuesto de tanto mensual y generar un ahorro de tanto por para cualquier eventualidad. Listo, hagámosle. Okay. Y entonces ahí en ese momento sí informarse, bueno, qué perro se puede eh, adaptar o qué perro es el ideal de acuerdo a mis a mi, a mi, a mi estado, ¿no? A mi, a mi cálculo. Uh -huh. Obviamente claro. si yo tengo un doctor. presupuesto bajo... Dime, dime, doctor. Sí, y según
0: lo que usted nos está comentando y lo que hablaba de los perros de antes ¿no? o perros de finca que comían de todo que no había que sí. pensar mucho en el presupuesto ¿por qué antes era de esa manera? ¿y por qué ahora si uno le da a un perro carne se enferma y hay que llevarlo al veterinario? ¿o porque si uno le da pollo con sal se enferma y no son como los sí. perros de antes que podían comer cualquier cosa? Eran perros guerreros yo le, yo le complemento sí. a la Malena eh,
1: eh, y es que Uh, un poco en mi pregunta antes, qué pena que se me cayó el internet y por eso no, de pronto si sí pregunto algo que ya preguntaron, pero eh, eh, lo que yo quería decir es, antes de eso que está diciendo Malena, pues eran perros guerreros, no pasaba nada, lo mismo que pasó con nosotros, sí. que no había tanta especialidad y todo, pero también tiene que ver mucho cómo la gente ha, que es una forma de maltrato animal hecho personas a los a los perros y a los gatos. Los volvieron personas, entonces los tratan de esa manera y eso ya se cuidan, cuidan más a la mascota que ellos mismos.
3: Hay aquí aquí qué pasaba? Los obviamente esto es evolución. Si hablamos, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo, yo mis abuelos paternos eran eran del, del, de la costa, eran de la región norte del país y uno veía a esos abuelos, esos tíos abuelos que fumaban tabaco, tomaban ron, comían de todo, y se morían de 90 años, y sí. nunca iban al médico. Y ahora uh -huh. uno eh, tiene problemas desde los 20 años, no sé qué. entonces hay muchas situaciones evolutivas, que sí. probablemente tienen que ver con dietas, con, con lo que estamos consumiendo ahora, pienso yo eso. ¿eh? Y el estrés. Eh, uh
1: -huh.
3: El estrés, etcétera, y también pues los animales son diferentes. Hoy en día, eh, un animal, un perrito criollo, un criollito, es un animal supremamente resistente. Eso lo, uh -huh. yo creo que todos lo sabemos, todos lo tenemos claro, claro pero claro. por ejemplo, un animal ya de una raza especial que quiero tal raza, no ten cuidado porque esta raza es sensible de la piel y entonces salió uh -huh. alérgico y, y es un perro que hay que darle una dieta que es carísima y además hay que tenerlo en baños medicados ¿no? cada rato entonces pues son situaciones eh, de razas, inclusive a veces también hay situaciones que tienen que ver con el sexo de la mascota eh, entonces pues son son muchos, vuelvo y te digo son muchos los factores que intervienen ahí sin asustar a la gente de oye, tener una mascota es un problema, no uh -huh. simplemente hoy en día hay que analizarlo, hay que pensar muy bien, calcularlo y, y hacerlo con responsabilidad.
1: Claro, por supuesto. Bueno, yo creo que vale la pena a esta hora muy brevemente, eh, doctor, porque la verdad es que estamos ya cortos de tiempo. Y es lo siguiente. Sí. Eh, ¿Cuáles son los pasos para mantener bien a una mascota y en lo que uno puede manejar? sea sí. posible mantener bien a un
3: perro, o un gato, vale. o a una mascota. La, pues. la clave es tenerle una aliment una buena alimentación. Y, ojo, buena alimentación no significa alimentación cara. Hay sí. alimentos que son buenos y son de, de un costo económico eh, bastante asequible. Eh, sí. Aquí la clave es aprender a darle al, al animal, a la mascota, su cantidad de comida. No exagerar, no abusar, porque los animales siempre van a estar queriendo comer. Entonces, ¿qué pasa? Si les damos toda la comida que ellos piden, número uno, el alimento no alcanza o se va a acabar rápido. Y número dos, pues vamos a generar un perro beso, ¿verdad? Entonces después va a ser para más problemas. Primero eso, eh, la alimentación, obviamente sus cuidados eh, de vacunas, de higiene, de aseo, eh, que salga al parque, lo normal, etcétera, Una vida normal y definitivamente asesorados por un veterinario asesorados por un veterinario, que cualquier problema tengan donde consultar, eh, dónde llevarlo, eh, que les recomiende especialistas, que les recomiende quién es el mejor veterinario que puede ver tal situación de su mascota, y, y vivir la vida tranquilos, pero de todas formas pasa igual que en humano un accidente, una tragedia, son cosas que nadie planea, que nadie espera, pero que pueden ocurrir, y debemos tampoco estar todos los días pensando en que algo va a ocurrir, pero, pero como yo, como les decía, has les un tío, pues tener una tarjeta de crédito ahí disponible porque, porque uno nunca sabe.
2: Claro. <risa> incluye además, María Clara y doctor, los planes de... exequiales también cuando se muere la mascota y es otro gasto. Uh
3: -huh. Claro, claro. claro. Sí, señor, sí, claro. No, hay, yo, muchos, sí. hay diferentes servicios que si tú quieres eh, una, una cremación individual, que una cremación grupal, que no sé no. qué. Entonces, hay muchas cosas. No, mire, cosas, ¿eh?
1: yo el otro día vi Ay, en qué Facebook. Triste, ¿no? no, no, pero el otro día vi en Facebook una cosa terrible. O sea, ya, es decir, yo entiendo y respeto, por favor, quiero que lo entiendan de esa manera, el amor por las mascotas y todo. Pero las fotos del doliente con el perro en el ataúd, el ataúd en todos sus ángulos. Eh, no, la foto en todos los ángulos. La cara en todos los ángulos del perro, de la dueña, no, 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 esto, yo decía, pero claro que a uno le duelen sus animalitos y todo, pero esto era peor que si se hubiera muerto un humano, de verdad, se lo digo, y no es que tenga que, es decir, todos los seres vivos merecen respeto. Pero esto era un tema ya como patológico, yo no sé. ¿Será que, que lo estoy interpretando mal, doctor?
3: No, mira, eh, cada uno tiene su forma de, de arraigarse a, a sus mascotas. Claro. Cada uno tiene formas diferentes de vivir sus duelos. Claro. Yo personalmente hace pocos años, hace dos, tres años tuve la pérdida de una mascota en un... estaba viajando internacional y llego a un aeropuerto internacional y me llaman de Colombia, su perro se murió y tenía tres años mi perro, o sea, oh. yo me derrumbé en el aeropuerto, mal, solo, en otro país, o sea, mal, una cosa loca, sí. lloraba como un niño. Lógico, eso es una reacción de choque como cualquier, cualquier noticia que le dan a uno así, ¿no?, pero obviamente el tema duelo, el tema sí. separación, eso depende de la relación que cada uno haya creado con su mascota. Y, y para mí, pues, esos son temas que son... Yo tengo mis perros que van conmigo para todo lado, siempre... Están aquí conmigo en este momento y, y para mí sería muy duro y cada uno, como te digo, de lo que tú dices, yo he visto gente que dice, doctor, déjelo, bótelo, no no pasa nada, y listo, así como como con insensibilidad Uf. y lo que tú dices, no. he visto gente desmayándose, desmayándose, eh, la, la reacción de, de choque, de histeria, de gritar, de, de o sea, he visto de sí. todo, ¿no? y claro. y, es, y es por lo que hoy en día estos animalitos nuestras mascotas ocupan un espacio muy muy importante en la familia
1: no uh -huh. y eso está bien digamos que está bien y bueno pues Pueda que lo que no sea normal para uno, pues sea normal para los demás, porque todo depende de los sentimientos y las creencias de cada quien, y eso es respetable. no Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que hemos vivido con las mascotas, quienes hemos estado más tiempo en, este, en esta dimensión, pues hemos visto el perro que se alimentaba con la comida de nosotros en la casa, y el que ya pasa a comer pepitas, como digo yo. Entonces, sí, sí, pues bueno, son muchas cosas Pero bueno, doctor Javier Rivas, muchas gracias Por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio
3: A ustedes, María Clara Equipo de trabajo, de verdad, muchísimas gracias Y, y nada, con muchísimo gusto Estoy a la orden
1: Bueno, muy bien, 859, y
0: cincuenta y nueve ya. Hello, it is Ryan, and I was on a flight The other day playing one of my favorite social Spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing